1: 12 del día 17 minutos y seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue vamos hasta la una de la tarde saludamos nuevamente a todas aquellas emisoras alrededor del país de Blue Radio que vuelven a conectarse con nosotros a nuestros eh, televidentes de Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia que se conecta todas las noches aquí con Mañanas Blue y por supuesto a los más de 500 eh, conectados que ya tenemos a través de nuestro Facebook Live y vamos a hablar de noticias políticas porque pues el pasado 31 de de marzo aquí en estos micrófonos hablamos con congresistas del Partido Liberal sobre el candidato al que apoyarían con miras a las presidenciales. Ayer se conoció cómo ese partido pues estará con Federico Gutiérrez, algo pues que los congresistas dejaron claro en la entrevista que tuvimos aquí. Eso sí, no todos ellos, porque sabemos que el Partido Liberal está dividido. Pero recordemos cómo incluso desde marzo, cuando hablábamos con ellos aquí en estos micrófonos, ya se sabía que se iban a ir con Federico Gutiérrez, el senador Mauricio Gómez Amin. En ese momento, en entrevista con, uh, con nosotros a esta misma hora, descartó que pudieran apoyar a Gustavo Petro.
2: Yo me voy por las formas. O sea, yo lo que no entiendo es cómo... Eh... Ese interés del pacto histórico Permanentemente por Twitter De convocar al, al partido A unas conversaciones Cuando la candidata a la vicepresidencia Nuevamente en el, en el debate de ayer Se ratifica En sus ataques contra nuestro director uh -huh. Yo creo que ellos Primero tienen que organizarse Y, y tienen que saber para, para dónde van Cómo van Y qué es lo que quieren Porque por un lado escucha uno a Francia Márquez con unos ataques. Por uh -huh. otro lado, escucha uno a Gustavo Bolívar pidiéndonos ser mayoría en el Congreso para gobernar con ellos. Por otro lado, escucha uno a Roy Barreras casi diciendo que ya nosotros estamos allá. Yo lo que le pido al parque Pero... histórico es coherencias políticas.
1: Eso era lo que nos decía el 31 de marzo, o sea, ya casi un mes, el eh, congresista Mauricio Gómez Amín ya vaticinando que obviamente se iban a ir con Federico Gutiérrez, es decir, esa decisión de ayer pues estaba más que cantada. Pero también hablamos en eh, su momento con el senador Miguel Ángel Pinto, quien aseguraba que así, como el candidato Sergio Fajardo había descartado aceptar el apoyo de los liberales, ellos pues tampoco estaban contemplando entrar en la campaña de Fajardo.
3: Sergio Fajardo hace cuatro años dijo que no quería absolutamente nada con los liberales y creo que el partido liberal lo ha, lo ha entendido perfectamente claro y yo hoy no veo un solo congresista que tenga un, el más mínimo interés en conversar con Sergio Fajardo lo cual quiere decir que esa es una candidatura que el partido no ha contemplado esa posibilidad de sentarse a conversar, él ha sido muy claro también con respecto a nosotros nosotros somos muy claros con respecto al tema de Sergio Fajardo porque aquí no se puede andar con ambigüedades no es una candidatura que estemos nosotros revisando, no la vemos viable tampoco.
1: Y también estuvimos con Alejandro Carlos Chacón, representante de la Cámara, quien salta al Senado por parte del Partido Liberal, que ha dicho que no está ni con Petro, ni con eh, Federico Gutiérrez. Es uno de los que no se sumó a esa decisión de ayer, pero que desde marzo pues ya venía mostrando cuáles eran los intereses o por lo menos sus inclinaciones en medio de esta campaña electoral.
4: Aquí algo que, que han, han venido haciendo campaña tras campaña en este país, que lo han dividido tanto, es que yo no sé a qué horas volvieron a FICO, el gemelo del presidente Uribe Duque, y no sé a qué horas terminaron volviendo al señor Petro, como si fuera el señor que fuera a acabar este país, entonces lo ponen a, en una encrucijada a las personas en Colombia para tomar una decisión certera, porque si no, entonces usted está en los extremos de Colombia. Yo no creería que esto puede tener que llegar a este, a eso. Yo creo que ni lo uno es cierto ni lo otro tampoco. Okay. Y, y, y son son partes de las injusticias que se crean o los mitos que se creen en campaña y son, grandes, son esas las discusiones y dificultades que tenemos algunos de los colombianos de a pie o cualquiera de los dirigentes políticos para tomar una decisión, porque para un lado o para el otro está malo. Si el partido se va para allá... Para donde Petro dicen, no, oiga, ¿cómo así que ustedes han construido institucionalidad y ustedes van a prestarse para acabar con Colombia con Petro? Y si se van para donde rico entonces, ¿cómo así que el señor señores liberales se fueron a un gobierno de Uribe que los ha despreciado, que ni siquiera lo mencionó en el discurso, ese señor es uribista, ese señor es duquista? Yo creo que ni las dos cosas son ciertas y están poniendo al partido a, a no tomar decisiones con mucha más sensatez y, y, y tranquilidad como, como debemos tener para, para, para tomar una decisión de cara a lo que requiere Colombia y, pero, y hablar con los chafón. candidatos para ver cómo son sus cambios.
1: Estas intervenciones eran del 31 de marzo de este año, hace casi un mes, donde ya se vaticinaba pues, el anuncio que se hizo ayer, que se iban con Federico Gutiérrez, pero que el Partido Liberal estaba completamente atomizado, como ya lo hemos eh, sabido el día de hoy. La gran pregunta es qué va a pasar con otro partido importante, y es Cambio radical. ¿Qué va a hacer Cambio Radical? Tenían programada reunión, todavía no sabemos exactamente para dónde se van, yo creo, pero pues ya vamos a hablar con algunos de sus integrantes que están más inclinados a irse con Federico Gutiérrez. Y de hecho, Ingel de la Rosa, Federico Gutiérrez, el candidato, le acaba de pedir oficialmente a Cambio Radical que apoye su campaña.
5: Camila, la mañana de este miércoles, el candidato Federico Gutiérrez, pues, ha iniciado una agenda en Barranquilla, con un recorrido por el Paseo Bolívar, pleno centro de la ciudad. Desde ahí, precisamente, habló sobre la alegría que dijo sentir por la adición del Partido Liberal a su campaña, pues, consideró que el apoyo de este y otros sectores políticos representa, dijo, un símbolo de unidad, por lo que dijo que son bienvenidos todos los que se quieran sumar, incluyendo lo que usted ha dicho, los de cambio radical.
2: Y como yo no sufro de superioridad moral, ni me creo el único bueno ni el mejor. Yo sé reconocer gente buena en todos los sectores, ideológicos, políticos y sociales. Y así como varios partidos y gente también de Cambio Radical quiere apoyar nuestra propuesta, también son bienvenidos. Y de otros sectores y del Partido Verde ya se han sumado muchas personas. Pico
5: recordó que él no tiene partido sino un movimiento que avaló la gente en la calle y que por eso no quiere fortalecer ni a un partido ni a otro sino a Colombia y que sus jefes están en la calle. Dijo esto señalando al ciudadano de pie,
6: Camila.
1: Gracias, Ingel. Pues bueno, ¿qué va a ser Cambio Radical? Hoy tenemos invitados a tres congresistas precisamente de esa colectividad. Quiero empezar eh, por saludar a Carolina Arbeláez. Ella es representante a la Cámara electa de ese partido de Cambio Radical. Representante electa Carolina Arbeláez, bienvenida. Gracias por sumarse aquí a esta transmisión de Mañanas Blue. Y la pregunta, ¿qué van a hacer ustedes en Cambio Radical? ¿Cuándo van a tomar la decisión de a qué campaña van a apoyar o qué van a hacer en primera vuelta?
5: Bueno Camila, un saludo muy especial para todos, gracias por la invitación. El partido Cambio Radical no se ha pronunciado hasta el momento, en los próximos días se debería de estar tomando una decisión en bancada y con toda la colectividad, es importante que aquí toda la colectividad esté convocada para tomar una decisión. Yo particularmente le he pedido a mi partido que busquemos un acuerdo programático con Federico Gutiérrez y que trabajemos por salvar a Colombia del populismo, que defendamos la democracia y las libertades, pero que además generemos unos compromisos programáticos para que Germán Vargas, nuestro jefe natural del partido, eh, adelantar una agenda de reformas que son muy importantes para para el país y que son muy importantes también para cambio radical, como lo es la reforma a la salud, la reforma a la justicia, que acabemos con tanta impunidad y sobre todo también una agenda de reactivación económica y social. Yo me siento muy tranquila de que el partido se incline hacia el lado de, de Federico Gutiérrez. La mayoría de los congresistas electos de cambio radical se están inclinando para este lado, porque esto no es un tema ni siquiera de derecha o izquierda o de centro. Yo no me considero una mujer extrema, yo no me considero una mujer uridista, pero sí quiero poner mi país por encima de cualquier interés político. Yo creo que aquí nos tenemos que convocar, tenemos que hacer una gran convocatoria de unidad nacional para trabajar en lo que realmente importa en este país en estos momentos y es lograr esa agenda de reactivación económica y social. Y por supuesto que Gustavo Petro no es una opción. Bogotá lo tuvo que padecer. Aquí en Bogotá, más que en ninguna otra ciudad, sabemos quién es Gustavo Petro y sabemos lo mentiroso, lo incumplente que es y lo peligroso que es para 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 gobernar porque sabes o sea que muy bien
1: usted que, lo que promete. o sea que usted representante de la que dice de las que dice dentro del partido tenemos que irnos a hacer alianza con Federico Gutiérrez pero permítame quiero entonces saludar al senador también de esa colectividad de cambio radical Carlos Fernando Motoa senador Motoa bienvenido gracias por unirse a esta transmisión
0: muy buenas tardes Camila a la mesa de trabajo a los oyentes a todos los ...seguidores que en las redes de Blue siguen este debate... ...y por supuesto también la representante electa... ...Cadena de saludarla. Estamos en ese compromiso eh, de recuperar nuestra patria... ...de generar desarrollo económico... ...de mejorar las condiciones de vida de los colombianos... ...y ese propósito común debe unirnos al impulso de la candidatura de Federico Gutiérrez como próximo presidente de Colombia. Como bien lo ha dicho la representante Carolina, no es una decisión de partido, la bancada no ha tomado decisión única, unánime, pero ya se han venido dando apoyos de manera individual, tanto la representante Carolina Arbeláez como quien está en este momento interviniendo, Motova, toda la edición en la consulta de Equipo Colombia de respaldar el nombre de Federico Gutiérrez, porque lo consideramos el candidato idóneo preparado, con trayectoria, con conocimiento, con logros en la administración que tuvo como alcalde de Medellín y con una propuesta clara y concreta de lo que hace su gobierno, defendiendo el empleo, generando oportunidades de reducción de la tasa de desempleo a un dígito, dando estabilidad económica y seguridad de inversión en Colombia y, por supuesto, generando un plan. de desarrollo en las comunidades, en los territorios de impacto social que tanto se reclama. Ah. Por parte de varias regiones en el país.
3: O sea que la decisión está tomada, senador Motoa, No hay que esperar que lo haga oficial Germán Bargalleras.
0: Lo acabo de decir. Es una decisión que hemos venido tomando de manera independiente cada uno de los senadores y congresistas. Por supuesto, no es una decisión de bancada, pero en lo que cada uno tiene como proyección, como proyecto, como interés de país, pues tenemos que identificarnos en este momento con alguna candidatura. Es que faltan 30 días para la primera vuelta presidencial. Mucho tenemos que recorrer en el país, llevar el mensaje, promover ideas, presentar una propuesta política de la mano de lo que fue nuestra campaña del Congreso de la República y en la campaña del Congreso en Congreso de Narcole algunas banderas que significan plenamente con el programa de gobierno y con las banderas que hoy enarbola Federico Gutiérrez.
1: Pero, senador Motoa, teníamos entendido que Cambio Radical iba a tomar una decisión imbancada y que se iban a comportar de esa forma. Usted lo que nos está diciendo es, no, acá ya somos algunos congresistas que hemos tomado la decisión y que estamos con Federico Gutiérrez. Entonces, podríamos <risa> interpretar que la llegada de Luis Felipe Henao a ser jefe de debate de, de Federico Gutiérrez es ya la aprobación por parte del nivel natural de Cambio Radical Germán Vargas Lleras de unirse a la campaña de FICO.
0: Pues Camila, yo hablo en lo que respecta a la decisión que he tomado como senador y la que han tomado otros compañeros elegidos, recién electos, o que han venido ocupando alguna credencial como congresistas al interior del Partido Cambio Radical. Se han visto movimientos, decisiones, acompañamientos en diferentes departamentos en la campaña de Fico Gutiérrez a la presidencia de la República. Insisto, no hay una decisión unánime, no se ha tomado decisión de bancada, pero no podemos esperar... Los congresistas, los senadores, que ya enarbolamos algunas banderas en lo que significa una campaña presidencial, una campaña del Congreso que acabamos de terminar, sin que podamos presentar un candidato a la presidencia de la República. Yo creo que esta decisión al Partido Cambio Radical le urge. Esperemos que se tome la próxima semana o esta misma semana, pero en lo que a mí respecta y otros congresistas, insisto en eso, ya hemos venido presentando el nombre de Fico Gutiérrez. Lo dice desde la consulta por Equipo Colombia.
3: Pero de entonces Nao, a...
0: Camila, perdón, lo del lo de Felipe Nao A nosotros nos llena de satisfacción y de, y de orgullo quien haya, quien representó a nuestro partido Cambio Radical en el Ministerio de Vivienda, pues sea hoy jefe de debate de la campaña de Pico Gutiérrez Eso genera, eso puede demostrarnos que hay identidad con esa campaña presidencial, no solamente por parte de algunos congresistas que ya estamos acompañando, respaldando la candidatura, sino también. Eh, hoy la jefatura debate esa responsabilidad tan alta que tiene hoy Luis Felipe Henao, que representa a nuestro partido en el Ministerio de Vivienda y en otras dignidades Fue viceministro de Vivienda también por parte de la colectividad. Así que, eh, por supuesto, nos llena honor de orgullo. Sé que lo va a hacer bien Luis Felipe Henao y esperemos que se sigan sumando otros actores del Partido Cambio Radical en este propósito de recuperar eh, el trabajo social, de recuperar las propuestas concretas, viables. ¿Qué lo representa? Definitivamente Fico Gutiérrez.
1: Pues aquí la representante Carolina Arbeláez y el senador Carlos Fernando Motoa piensan igual. Y dicen hay que irse con Federico Gutiérrez, pero usted... Y quiero saludar eh, por último al senador también de Cambio Radical, Temístocles Ortega. ¿Usted piensa distinto, senador Ortega? Porque usted sí está hace rato con la campaña de Gustavo Petro, ¿o me equivoco. Y ahí es donde le pregunto, ¿están todos dentro de Cambio Radical pensando como el senador Motoa y la representante electa Carolina Arbeláez?
7: Bueno, Camila, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, Saludos saludo afectuoso a ti, a todos los oyentes, por supuesto a Carolina, nuestra representante electa, felicitaciones, y a Carlos Fernando, querido senador Maizano. Lo que está claro, está claro, y en eso no puede haber ningún tipo de confusión, es que evidentemente el partido, como partido, no ha tomado una decisión con respecto a apoyar una candidatura presidencial. Eso no ha ocurrido todavía, pero, como también se ha dicho aquí, es igualmente claro, eh, ya muchos congresistas actuales, congresistas electos, reelectos, han tomado la posición y han decidido acompañar unos a un candidato, otros a otro. En mi caso en particular, yo estoy acompañando al senador Gustavo Petro, eh, Creo que es eh, la persona que hoy encarna el sentimiento del país, de un cambio, de una renovación, eh, precisamente de recuperar este país, que está como está. El país que ha sido manejado toda la historia, toda su historia ha sido manejado por esos mismos sectores liberales, conservadores. Eh, no, nunca en este país ha tenido un, un presidente de tendencia hacia la izquierda, ni siquiera de centro. Este país ha sido un, un, un gobernado, repito, por presidentes de derecha y, claro, Federico Gutiérrez representa la derecha, la más obtusa derecha del país. No se puede a, a la gente intentar decirle que no es el uribismo en tercera persona, la tenemos en segunda persona hoy con el presidente Duque. La gente sabe eso perfectamente bien y eso no es creíble de ninguna manera decir lo contrario. Y eso es lo que está discutiendo en el país, o la continuidad del de pensamiento, del ideario, de la práctica del gobierno uribista, que tiene este país lleno de sangre por todas partes, pobreza por todos lados, o la opción de que haya un presidente que cambie este país, que lo impulse de manera diferente, que genere eh, protección de la vida, de los derechos y garantías sociales, y que, como lo ha pedido este país incesantemente, Podemos transitar hacia un país eh, más civilizado, un país armónico, un país que segura Pero, senador, en torno a la presencia de la vida.
1: Pero, senador Temístocles Ortega, sospecho por lo que escucho de sus colegas que esta posición eh, suya es solitaria dentro de Cambio Radical. ¿O hay alguien que lo acompañe dentro de Cambio Radical con esta postura de apoyo a Gustavo Petro?
7: No, no es solitaria. Por supuesto que hay se, eh, congresistas actuales y reelectos que están con Gustavo Petro lo han dicho públicamente, eh, lo han expresado así, ya se han reunido con él. Eh, eh, de manera que el partido, si se trata de esos eh, efectos, está dividido. Un sector está acompañando a Federico Gutiérrez y otro sector eh, eh, está acompañando a Gustavo Petro de manera clara y contundente. Somos varios, no es únicamente una posición mía.
1: O sea día. O sea que lo que está pasando en Cambio Radical es muy similar a lo que está pasando dentro del Partido Liberal, que están atomizados frente al apoyo de las dos campañas.
7: Exactamente igual, y lo que más importante es que las bases, las bases están con Gustavo Petro, sin ninguna duda.
0: Dígame, senador Mota. Ah, es que oyendo la intervención de Temístocles, le dedicó ampliamente tiempo a hablar del uribismo. Partido Cambio Radical no ha sido uribista en la última campaña electoral, no se tomó una decisión de partido de acompañar al presidente Duque, en la anterior campaña estuvimos con el presidente Santos, y el mismo estaba acompañando de manera muy férrea a la candidatura de Oscar Zulvara. en la comisión primera, cuando participé en la Cámara de Representantes fui ponente y mi posición fue en contra de archivo a la propuesta de reelección del presidente Uribe vía eh, referéndum así que no entiendo por qué esa dedicación del del tiempo que se le considera el teminito Pedro Ortega hablando de uribismo, cuando no pertenecemos a esa colectividad, en ese pensamiento ideológico, es una edición de partido es una edición de respeto por las instituciones es una edición de conciencia de lo que queremos para Colombia no de populismos, no de saltos al vacío, no de ilusiones sino de hechos concretos como ha sido la posición de cambio radical, viviendas gratuitas, se presentó, se planeó se construyó la remodelación y transformación en las vías eh, del país, hecho también por nuestro partido, por cambio radical, aquí ejecutamos. No nos quedamos simplemente en las ideas o en las propuestas, algo soñadoras que es lo que propone el candidato Petro, el candidato de Temis a ordenar.
8: Sí, pero senador Motoa, usted dice, por ejemplo, que siempre eh, han tenido una postura un poco
1: fuerte con, con el uribismo. Pero lo que partido sí es distinto. cierto es
8: que estos... El, es
1: cierto, pero lo que también es cierto es que estos dos candidatos tienen unas visiones de país muy distintas, empezando por el ámbito económico. Y uno la verdad es que se pregunta por qué ustedes como partido no han podido llegar a una decisión unánime que refleje lo que ustedes son como partidos. Y uno se pregunta en verdad, ¿es cambio radical un partido que carece de una agenda programática, que carece de propuestas y que más bien se ve atraído por personalidades, como lo estamos viendo en este momento? Es decir, ¿ustedes dónde están las propuestas de fondo ...y por qué
8: esas propuestas no se ven reflejadas en la decisión que tienen que tomar en este momento... ...que es entre los dos candidatos que son fundamentalmente y radicalmente distintos.
0: Mariana, la coherencia ideológica de cambio radical sería, por supuesto, acompañar a Fico Gutiérrez... ...por lo que representa, por lo que ejecutó como alcalde de Medellín... ...por lo que ha presentado de propuestas al país, lo acabo de decir... La principal de preocupación que tenemos en materia económica y social en el país es el desempleo. Y Federico Gutiérrez ha presentado un programa, unas alternativas, unas propuestas, unas acciones que va a realizar para disminuir la tasa de desempleo un dígito, con propuestas concretas, claras, viables. No lo que hace el candidato que hoy está defendiendo en este panel, en este foro, en esta entrevista, teniendo me claro.
7: Sí, doctora. Eh, Camila, eh, es bueno a este país hablarle de manera clara. Y contundente, porque las palabras todos las decimos, eh, eh, todos opinamos más o menos lo mismo. Eh, la principal eh, eh, tarea, el principal legado que ha tenido el presidente Santos es el proyecto de paz, eh, que fue defendido por cambio radical. Ese proyecto de paz ha sido bombardeado por el presidente Duque, sin ninguna duda, yo soy de un departamento afectado como el Cauca y fui gobernador del departamento cuando empezaba el acuerdo de paz, cuando se firmó y después. Yo conozco esto en carne viva. Y este gobierno del presidente Duque ha estado torpedeando el acuerdo de paz. Lo que vemos en este país es dolor y sangre por todas partes, por todas partes. Es crecimiento de grupos basados en armas. Es invasión de la, de la Copaina, es la negación del acuerdo de paz. De modo que eh, eh, este gobierno, el presidente Duque, que va a continuar con, el, con, con Federico, porque es el, eso no se puede negar, pueden decir cualquier otra cosa, pero eso es absolutamente cierto. Este gobierno es contrario al principal legado del presidente Santos y del vicepresidente Germán Batalleras, que fue el acuerdo de paz. De manera que... En, en palabras podemos decir cualquier cosa, pero en la práctica eh, el gobierno de Duque ha estado negando las propuestas de cambio radical. El compañero eh, eh, Carlos Fernando y Carolina, nosotros propusimos en este, en este periodo de gobierno, reforma a la justicia, reforma a la ley de consulta previa, y el gobierno de Duque no las quiso apoyar. En la práctica el gobierno de Duque ha estado contrario a todas las propuestas de cambio radical, de manera que no hay ninguna razón válida para decir que nosotros podemos estar apoyando al candidato de este gobierno, porque usted puede decir lo que quiera, pero es, es que Federico Gutiérrez es el candidato de Uribe y de Duque, así se diga lo que quiera, pero eso es cierto y la gente lo sabe perfectamente bien, de modo que no sí, es cierto que el, eso... el cambio radical pueda estar eh, concatenado o sea compatible con lo que ha hecho en la práctica el gobierno del presidente Duque.
6: Por eso yo quiero preguntarle, senador Motoa, si ustedes eh, se han sentado con el candidato Federico Gutiérrez y le han hablado del proceso de paz y le han hablado de esas líneas que para ustedes no son negociables en el proyecto que él tiene de país, porque estamos viendo que ustedes salieron a apoyarlo y usted bien no, nos ha dicho, ni nosotros ya lo estamos apoyando en la práctica, pero no hemos visto que ustedes en realidad hayan llegado a un acuerdo programático de cuáles son las líneas de cambio radical no va a cruzar y cómo Federico Gutiérrez se las va a cumplir.
0: Lo primero que quiero mencionar, y lo digo con respeto a mi colega, el ministro Ortega, es enfocarnos en el debate o en la entrevista que hoy hemos sido invitados. Que Primero, habla del uribismo, Lo he dicho, Cambio Radical no ha tenido relación en los últimos 15 años, 12 años, con ese partido político. Segundo, habla del gobierno del presidente Duque. Ese es otro debate que, por supuesto, podemos dar en este mismo espacio, escenario, cuáles son los logros, cuáles son los desaciertos, cuáles han sido los ministros que han cumplido con la tarea, cuáles no, de lo que ha sido el gobierno del presidente Duque. Pero aquí estamos en una campaña presidencial y aquí estamos en la candidatura de Fico Gutiérrez. Y yo voy a recordarle a los oyentes, sobre todo a los oyentes, que Fico Gutiérrez respaldó el proceso de paz. Votó sí el plebiscito por la paz. Él mismo lo ha mencionado en las intervenciones públicas. Segundo, ha dicho que apoya el proceso de paz, el sí. desarrollo de lo que se suscribió en el Estado colombiano hace algunos años, pero también ha dicho de manera contundente, va a perseguir a las disidencias de la FARC que tanto daño le han hecho al Cauca. Senador Ortega, la minería ilegal, el narcotráfico, las masacres, el miedo, la zozobra que vive en el departamento del Cauca se ve por esas disidencias de la FARC y por otros sí. actores que han generado terror en el departamento del Cauca y qué tiene que hacer el Estado, enfrentarlos yo en eso comparto plenamente lo que ha venido esbozando y expresando Pico Gutiérrez ahora, la decisión de partido, insisto tendremos que tomarla prontamente yo confío en que el partido sabrá ser coherente y acompañará la propuesta que se identifica con los postulados de cambio radical así lo establece el artículo segundo de los estatutos de nuestro partido muchos de esos... Eh, de esas visiones que tenemos como país, hoy está representadas en el plan de gobierno que presenta Federico Gutiérrez.
3: Sí, es que sí llama la
7: atención bastante pues que Cambio Radical tenga estas posiciones internas, digamos, tan radicales y esa lectura, además, sobre el proceso de paz también tan diferente, ¿no? Porque están quienes eh, hablan desde el lado de, de, de lo que nos decía el doctor Temístocles Ortega acerca de, de su lectura, de qué es lo que ha venido ocurriendo con el conflicto, y está la otra mirada, y es en el sentido de que ese crecimiento del narcotráfico y demás... Eh, ...es producido o es por lo menos ocurre durante las negociaciones de paz. Pero yo quisiera preguntarles ustedes cómo van a ser... ...o, o qué le dicen a esas personas que ven a, a Cambio Radical... ...a los demás partidos tradicionales, pues como el coco, ¿no? Como los de siempre, como los corruptos... ...y entonces que Federico Gutiérrez va a terminar aliado... ...con los de siempre y con los corruptos. ¿Cómo, qué, ¿Qué le responden ustedes a ese mensaje? y Quisiera escuchar a la doctora Carolina Relais. Bueno, pues Cambio
5: Radical es una fuerza política muy importante... Sobre todo porque, pues, a diferencia, creo y considero que tenemos una gran agenda programática y me parece muy importante, sea el primer punto, para sentarse con Federico Gutiérrez y llegar a un acuerdo, un acuerdo programático que nos permita eh, tener claro a dónde pues, vamos a llegar y, sobre todo, cuáles son esos compromisos con la paz al senador temis yo fui defensora de la paz, voté por la paz, al igual lo hizo el candidato Federico Manifestado, pero también le puedo decir, voté por Juan Manuel Santos, no soy uribista, y hoy me identifico con el programa de Federico Gutiérrez, mucho más que con el, de, con el de Petro, porque yo no puedo salir entonces a decir, porque en varias ocasiones he manifestado el apoyo, ...a Petro, que entonces Petro es el candidato de la FARC... ...yo creo que aquí debemos de ser muy cuidadosos... ...y hacer un llamado y una y, y, y convocar a una gran unidad nacional... ...precisamente pensando en el país... ...ya a Gustavo Petro lo vimos gobernando en Bogotá... ...yo que vivo en Bogotá y represento a Bogotá... ...sé quién es Gustavo Petro, lo mentiroso que es Gustavo Petro... ...entonces Cambio Radical tampoco pues tiene muchas más opciones... ...aquí tenemos que hacer equipo por nuestro país... Y ese es un poco el llamado que yo quiero hacerle pues, a, a los ciudadanos, a los ciudadanos que están en otros sectores, de la izquierda, de la derecha, del centro, a que pensemos primero en nuestro país y en lo que está en riesgo, porque no podemos caer en un abismo como cayó Chile, como cayó Argentina, como cayó Perú. Y aquí sí es muy importante que pensemos primero en nuestro país. Y más allá de ver a Cambio Radical como un coco, pues yo por el contrario, pienso que aquí hay una gente muy ya valiosa, congresistas muy valiosos que le han aportado eh, con proyectos al país y donde están ahí incluidos el senador Botoy y el senador Tenis, que le están dejando proyectos al país muy importantes desde un partido que tiene una agenda programática clara de lo que necesita el país.
6: Claro, es importante pues, además decir que no solamente son dos opciones, las opciones no son solamente eh, Pete, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, el país en este momento tiene muchos más candidatos, está Sergio Fajardo, está Rodolfo Hernández, etcétera, hay otros candidatos eh, para, para, pues, para poder hablar en, en la conversación, pero yo le quisiera preguntar el, bueno, al senador Motoba, me llama, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención senador Motoba algo, y es que usted ha repetido varias veces recuperar al país desde su primera intervención, y yo le quiero preguntar, ¿recuperar al país de qué?, you <laughs> Y si es recuperarlo de, de, de algo en particular, pues en, en una de sus intervenciones habló de la recuperación social, ¿por qué va a eh, apoyar el continuismo? Porque es que Federico Gutiérrez, pues es obviamente el, el continuismo, hay muchas cosas que nos dicen que es el continuismo, pues desde la misma renuncia de Oscar Iván Zuluaga, el otro día de las, de las, de las eh, consultas también, eh, pues si usted estudia el proyecto de Federico Gutiérrez o cómo ejerció la alcaldía de Medellín, pues el, el centro, la vena de su pensamiento es la seguridad democrática... Duque lo mencionó en una entrevista en el tiempo es decir, es el continuismo entonces cómo así que recuperar el país pero se lo va, pero usted apoya al que va a seguir haciendo lo mismo
0: Ana, le contesto de manera muy puntual eh, Federico Gutiérrez derrotó en la misma línea de lo que le he mencionado al senador Temer Ciclo derrotó en su campaña como aspirante a la alcaldía de Medellín al candidato uribista Federico Gutiérrez Pico es un candidato independiente yo no creo, y lo digo sinceramente, que sea el candidato del presidente, Duque, que es un candidato independiente, que puede tener alguna identidad en los temas de país, en algunos ejes, en algunos pilares de Estado, por supuesto, yo también los tengo. Y eso no me hace ser juridista o de centro democrático. Y cuando digo, de manera puntual, le contesto a Ana, recuperar el país es porque hace muy poco, mañana, se cumple un año de unos bloqueos en el país, que fueron dramáticos y que escalaron en situaciones de violencia en varias regiones de Colombia, entre ellas mi departamento el Valle del Cauca, estuvimos aislados del contexto nacional durante mes y medio esa primera línea, esas acciones violentas, esos hechos que no fueron vandálicos, que fueron de terrorismo por supuesto tiene en mucha preocupación y zozobra no solamente a un sector productivo del país sino a los ciudadanos y esa recuperación que tenemos que dar de autoridad y de confrontar también esas alianzas entre organizaciones ilegales con algunos de los actores del de paro armado que se vive en mi departamento, pues hay que enfrentarlo con el tema de recuperación y con otros temas como el desempleo. Yo he sido crítico a este gobierno por lo que ha venido ocurriendo en materia de empleo en el país. He hecho debates de control político en la Comisión Séptima del Senado que le corresponde los temas de empleo. Y por eso veo con agrado, con ilusión, la propuesta que Fico Gutiérrez tiene para reducir el desempleo a un dígito, al 9%.
3: Pero... Digamos
0: que lo del Valle del Cauca tiene una connotación especial. Yo no puedo alejarme de lo que estamos viendo en la región. Y a propósito de lo que dice Carolina Veláez, que menciona en palabras de ella que la alcaldía de Petro fue un desastre mire lo que está sucediendo en Cali y el alcalde de Cali, su hermano es un promotor de la campaña de Petro en la región digamos que esos malos gobiernos parece que se identifican se unen, tienen un objetivo común pero en mi criterio, afectar el país de manera dramática y cambiar las bases democráticas del Estado colombiano.
3: Pero bueno, eso vendrá después hay algo muy importante, eh, doctor Arbelá es la calculadora que saca todo el mundo acá tengo la calculadora que debe estar sacando Petro, él tiene 20 senadores eh, 14, 13 de los verdes van 33, 5 de comunes 38, 39 digamos que pueda rasguñar algunos del partido liberal, 40 y pico y no tendría mayorías y es una obviedad, sabemos todos, que si llega a ganar Gustavo Petro a través de Benedetti y de Roy Barreras, los van a seducir a ustedes. Ustedes llevan cinco gobiernos seguidos, haciendo parte de la coalición de gobierno sea la que sea. Usted, ustedes nos pueden acá afirmar en piedra, como lo hizo alguna vez el doctor Santos, que ustedes no se van a ir con Gustavo Petro si él es presidente.
5: Yo particularmente hice oposición en Bogotá, Ciudad Nacional de Bogotá, una oposición argumentada responsable siempre pensando en la ciudad eso no quiere decir yo no veo viable la candidatura de, de Petro no creo que Petro vaya a ganar porque espero que el país... Pero, pero puede ganar, pero,
3: pero, pero, pero puede pero ganar.
5: Espero que el país reflexione, espero que reflexione. Pero más allá de eso es que si Petro llega a ser presidente, estamos listos para la defensa de la democracia, para la defensa de la libertad, para la defensa de los del libre mercado, para la defensa de los programas sociales. Yo no tendré ningún problema de en encontrarme en algún momento con Gustavo Petro si estamos pensando primero en el país. Y esto lo digo con mucho respeto, como así pasó en Bogotá durante Te el Consejo... Claro.
3: Y, y de usted, doctor Motoa, si llega a ganar Gustavo Petro, ¿no hay ninguna posibilidad de que Benedetti y Roy Barreras lo, lo logre seducir para ser parte de la coalición de gobierno?
0: He hecho oposición al gobierno de turno en el departamento del Valle del Cauca, que ha liderado el partido de la U, en cerca de dos gobiernos. Lo he venido realizando también al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Hoy, lo digo públicamente, y en alguna eventualidad mínima, llega a ganar Gustavo Petro, por supuesto que ejerceré la oposición en el cuatrenio por el cual fue elegido como senador de la república sin dudas, sin eufemismos, sin ningún temor a lo que pueda enfrentarse en esa eventual presidencia que hoy no la veo bien.
1: ¿Usted no aceptaría la seducción de parte de Armando Benedetti y de Roy Barreras, que han sido colegas suyos durante tantos años en el Congreso de la República en caso de que Petro llegue a la presidencia? O sea, ¿usted firma en piedra que no se iría, por más de que den la mermelada que den?
0: Camila, además lo ha demostrado con hechos concretos en mi territorio y en algunos eh, ejercicios en el Congreso de la República, incluso eh, realizó oposición. Al último gobierno del presidente Uribe, cuando fui representante de la Cámara elegido y está en la Comisión Primera.
1: Pero entonces ahí quiero cerrar con usted, senador Temístocles Ortega. Y es. Hemos oído, pues, la posición de cada uno de ustedes. Todavía no se ha tomado una decisión oficial de parte de Cambio Radical. Yo no sé en el caso de Cambio Radical cómo sean los estatutos, porque en el Partido Liberal se tiene que hacer convención para tomar una decisión de bancada y por eso están completamente atomizados y hay unos que están con FICO, otros que están con Petro y otros que no están con ninguno. En el caso de Cambio Radical, ¿cuándo se va a tomar la decisión? ¿Qué dicen los estatutos? ¿Y usted qué cree que va a pasar?
7: Bien, María Camila, mire... Déjeme decir esto, que puede sonar un poco duro, pero es cierto, y lo digo en razón a que eh, a este país hay que decirle eh, la verdad ya en todos, en todo. Realmente los partidos no existen en Colombia. Partidos en Colombia carecen de las condiciones para eh, ser en realidad eh, fuerzas políticas que representen a la comunidad y intercedan con el Estado. Por eso usted hace la pregunta de que si los queridos colegas eh, Carolina y Cano Fernando pueden dejarse seducir una vez en el gobierno, que es lo, lo que ha pasado siempre. ¿no? Los gobiernos, en las alcaldías, en las gobernaciones, yo fui gobernador, repito, eh, es, eh, es decir, ejercí esa, esa facultad, y en la presidencia terminan haciendo mayores en el Congreso, porque no hay partidos. Porque los partidos no tienen sanciones, no tienen estatutos que establezcan ley de bancadas y que no se cumple. En general, la democracia colombiana es una democracia muy frágil. Y por eso todos los gobiernos, el de Fajardo, si gana la presidencia, el de Ingrid, el que la gane, terminará haciendo mayorías en el Congreso. Así, aquí, digamos, lo contrario. Esa es la verdad. La gente no cree, si dicen lo contrario. Esa es la verdad. La razón, no hay partidos en este país distintos, los partidos son simplemente maquinarias para hacer elecciones, para dar avales son tiendas donde se compran y se venden avales o se, do, se dan avales formalmente, de manera que eh, en el eh, cambio radical como en el partido liberal ya hay decisiones tomadas y es una formalidad lo que se va a hacer eh, en cambio radical en los próximos días o lo que se hizo hoy en el partido liberal simples formalidades mentiras, eufemismos nuevamente a la gente de este país mintiéndole ¿No? Aquí hay dos opciones, entre las muchas que hay, hay más opciones, por supuesto, sí, como decía Ana, pero hay dos opciones que están sobre la mesa con vocación de triunfo. La de Gustavo Petro, que va a ganar, que ganó el 13 de marzo. Es que Gustavo Petro ganó la elección ya el 13 de marzo, la ganó, eso no se puede negar. Es el candidato más votado en la consulta del 13 de marzo, la ganó. Y la de Federico Gutiérrez, que está también allí, pues casi que eh, eh, en 70% de la votación. Esos son hechos concretos. Números que no vienen. Y sobre las decisiones de las candidaturas Ya hay tomadas posiciones Aquí han visto ustedes a dos muy ilustres colegas Con posiciones tomadas Yo tengo la mía tomada ya Hay muchos ya que hemos tomado posiciones en un otro sentido De manera que lo que se haga eh, Es un anuncio eh, Para la prensa Pero la gente ya tomó estas decisiones Y hay que, déjenme terminar diciendo Esto, Mayra Camila eh, los bloqueos que hubo eh, en abril 28 fueron como consecuencia de la propuesta de reforma política uh -huh. del de presidente Duque. Esa es la razón. La gente no salió a la calle porque se le ocurrió. La gente uh -huh. salió a la calle porque el presidente Duque y su ministro Carrasquilla, de una manera absolutamente inaceptable, en sí. una sociedad en pandemia, le propuso subirle los impuestos a la comida y a los ataboles. entonces la gente salió a la calle okay, esa, eso es lo que no queremos que continúe eso es lo que no queremos que vuelva a suceder de eso claro. hay que recuperar al país de eso y se recupera por supuesto votando como va a ocurrir por Gustavo Pedro quien será el próximo presidente de Colombia
1: Ahí le respondía el, el senador Temístocles Ortega su colega, al doctor Motoa que hablaba precisamente del paro nacional. Pues a los tres, mil gracias a los tres eh, miembros de Cambio Radical, a la representante de la Cámara Electa, Carolina Arbeláez, al senador de Cambio Radical Temístocles Ortega y a Carlos Fernando Motoa por habernos acompañado y decirnos, pues sí, lo que habíamos hablado hace un mes con el Partido Liberal, que esto ya prácticamente está decidido en Cambio Radical y que lo que falta es una formalidad, como decía el, el doctor Temístocles Ortega, Falta que anuncien, pero al final también dentro de, dentro de cambio radical hay una situación muy similar a la del Partido Liberal. A los tres congresistas, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. Antes de irnos con, eh, con la pausa, quiero eh, saludar a Silvia Charri porque estamos desde las ocho y media de la mañana pendientes de la audiencia en donde se define el caso del expresidente Álvaro Uribe por falsos eh, testigos. ¿Qué ha
8: pasado en ese caso? Sí, Camila y oyentes, muy buenas tardes. Mire, le cuento que llevamos cinco horas de audiencia y, y ha sido tan demorada, Camila, porque la juez empezó recordando lo que dijeron cada una de las partes en este año de proceso. Eh, dos cosas para resumirle rápidamente la audiencia que han pasado y que son bien importantes. En primer lugar la juez 28 de conocimiento de Bogotá avaló de nuevo por segunda vez, es decir, estuvo de acuerdo con el juez que la antecedió, de que la indagatoria que hizo la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Uribe es equivalente a una imputación de cargos y a partir de avalarla como una imputación de cargos es que, digamos, empezó esta audiencia para dar sus argumentos eh, con respecto a la solicitud de la, de la Fiscalía de precluir la investigación. El argumento más importante que ha dado hasta ahora Camila y tiene que ver con uno de los hechos que le imputaron al expresidente Uribe y es una reunión que tuvo su entonces abogado Diego Cadena con unos presos de cómbita y ahí dice la fiscalía que el presidente supo y autorizó esas gestiones.
7: Ahora
4: Thank <laughs> you.